0: Zwei Thüringer sitzen an einem Tisch in Falkensee. Richtig. <lacht> Jürgen Walter. Ja. Ein Mann aus Frau Reuth im Landkreis Greiz. Geboren. Was ich natürlich als Erfurterin, sorry, nicht kenne. Tja, wir hatten mal in den 50er, 60er Jahren eine sehr berühmte
1: Handballmannschaft. Ach. Hm. Und ja. dann hatten die auch noch, haben die immer noch eine Silbermannorgel in dieser Kirche stehen, in dieser Barockkirche, die sie haben. Aha. Und der du der jetzt Fürst von Greiz, mhm. der hat sich die Orgel bestellt bei Herrn Silbermann und konnte, wollte sie auch nicht bezahlen. Und da war die auch schon unterwegs Richtung Greiz. Und dann hat er gesagt, bis Frau Reut und nicht weiter, erst die Kohle und dann wird die Orgel geliefert und eingebaut. Und dann blieb die da stehen und da haben die Bauern gesagt, Moment, eine Orgel von so reichen Bauern und die haben alle gesammelt und haben dann eine Barockkirche gebaut und haben dann die Orgel einbauen
0: lassen. Mensch, ein Glück sozusagen ja, ein für Glück. Frau Reut, oder? Und, und für
1: mich auch, ja. weil ich habe immer sehr gerne gesungen, bin 1943, ja? ja 1943, also Kriegskind. Und damals, nach dem Krieg, gab es also Strom sperren und sowas. Und was machst du mit so einem Werchel, wie wir sagen, in Thüringen? So kleinen Werchel, so, so ein Knirps, singen. So. Und die Lieder zu können und die Leute zu verblüffen durch die schönen alten Texte, die Volkslieder, das waren nur Volkslieder. Schlager kannte ich damals überhaupt, gar nicht. Und so. Die wurden bei uns nicht gespielt, weil wir hatten so eine Gobeltschnau, so ein Radio. Da durften wir Kinder nicht anfassen. Wir durften Maximum, wenn Vater es eingestellt, eine Kindersendung hören, sonst aber nichts. Fernsehen gab es eh nicht. Mhm. Also wurde gesungen.
0: Und, und dann hast du zu Hause gesungen? Oder auch ich in der Kirche? Gesungen.
1: Erst mal zu Hause gesungen. Und dann sagt man, du kannst schon schön singen. Wir haben keinen hier. Komm doch mal mit und sing doch mal was. Und dann hat er da mich auf den Tisch gestellt. Ich war so vier, vier Jahre alt. Und dann habe ich da gesungen, Sitzt der Kloas Vogel im Tannenwald. Und da habe ich meine erste... Gage, gekriegt, war eine Fassbrause, eine Waldmeisterbrause, grün, giftgrün, herrlich. Also ich fand es wunderbar. Das haben dann andere gehört, die da auch Karnickel hatten und so, weil man musste auch jetzt Selbstversorger damals noch. hatte Hühner auf dem Dorf und Kranickel und ein Schaf und sowas oder Ziege oder mehrere. Und es äh, wurde mir gesagt, es gibt ein Kinderkirchenkurs, diese Orgel. Und an diese Orgel haben die Herrschaften da nicht irgend so rangelassen, herangelassen, sondern ein richtiger Kantor war das. Und er war nicht nur ein toller Organist, sondern auch noch ein sehr guter Pädagoge. Das war Herr Göckeritz. Und Herr Gökeritz hat gesagt, komm mal mit und sing mal da. Und dann habe ich da gesungen, so, mhm. im Kinderkirchenchor. Und ich hatte so eine Stimme, wie die Tomala haben. so und ich hatte so eine Glockenhelle. Ja, so eine Glockenhelle Stimme. Mm -hmm. Und äh, da durfte ich also ab und zu mal auch Solo singen. Ich wusste gar nicht, was Solo ist. Aber das also, Single mal Solo. Solo kann ich nicht hab ich gesagt. Ich <lacht> wusste gar nicht, was Solo ist, weil ich dachte, irgendein Lied oder so, Solo kenne ich, Namen kenn ich Solo, nicht. Namen Solo, ja. Da ja, kenne ich nicht. Nein. Und äh, dann habe ich aber trotzdem gesungen und dann habe ich mir selbst mal 50 Pfennig verdienen dürfen, bei der Beerdigung oder bei der Hochzeit. Ach, da oder... sind wir ja
0: beim Thema. Ja, genau. Also das heißt, du warst als Kind schon bei Beerdigungen? Natürlich, ja.
1: Hm? Das heißt, gesungen. du kennst dich
0: da richtig gut aus? Ja,
1: ich kenne das ganz positiv. Hm.
0: Aber natürlich in dieser traditionellen Form, wie man es in der Kirche eben ja, macht, ne? Ja, genau, genau. Dann mit Rede, da hat der Pfarrer ja, dann wahrscheinlich die Rede geschrieben ja, ne? ja,
1: ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Jedenfalls, ja. die wurden alle sehr gelobt, die da gestorben sind. Und ich als Kind kannte die ja auch. Wir haben manchmal so Streiche gemacht. So. Wir haben vor der Äpfel gesammelt und in den so Sugarsen geschmissen und so. Und haben geworfen, so schöne Ware, feil,
0: feil und da reingeschmissen. Es war aufregend. Das ist ja das Thema auch, was ich so beim Wickel habe. Ob es nicht gut ist, wenn man durchaus auch mit einem selbstkritischen Blick... Eine Rede über sich selber hält bei der Trauerfeier, was hältst du davon? Nicht. Ah, ich jetzt leim. mischt sich hier noch einer ein. Ja. Wir haben nämlich hier noch jemand im Raum. Ja, das ist Coco,
1: ein Graupapagei.
0: Siehst du, hat er gleich geantwortet.
1: Ja. Du kannst voll Glück reden, dass er noch nicht Schuss sagt. <lacht> Wenn es Ihnen zu langweilig Was sagt Schönes Tschüss manchmal. Okay. Am Telefon zum Beispiel, ja.
0: Dann können wir mal einen ganz kleinen Moment hoffentlich noch reden, bevor er dann ja. sozusagen ja. rauskomplimentiert Sprich. aus hm. deinem eigenen Haus. Ja. <lacht> okay, also das wäre nichts für dich. Mensch, das ist aber auch schwer, nee. sich mit dieser Idee durchzusetzen. Guck mal, da kann man selber und vor allem kann man doch viel differenzierter über sich reden als irgendjemand anders. Also
1: Das will ich ja nicht. Ich will überhaupt, dass da keiner redet. Ach, gar nicht? Nee, gar nicht. Wozu denn? Ich meine, ich habe diese wundervollen Lieder, die mir so nahe sind und alles andere interessiert mich nicht. Weil dann schon nicht mehr. Okay. Weil ich kann es eh nicht mehr beeinflussen. Das stimmt. So, Da liege ich dann da irgendwo rum oder als Pulver, irgendeine, so eine Blumenvase <lacht> und... Und das ist es dann, ne? Nee, du, guck mal, darüber nicht. kannst du auch lachen. Das ja, finde ich ne? super.
0: Na klar. Also ich, wenn, wenn ich ähm, so mit Trauerfeiern zu tun hatte und habe, finde ich es auch immer schön, wenn man es hinkriegt, dass nicht nur... Traurigkeit ausbricht. Die
1: Franzosen machen es ja anders. Bei Johnny Hallyday zum Beispiel in Frankreich haben sie ja die Champs-Élysées sperren müssen. So viele Leute kamen da und selbst äh, der Präsident hat sich da nicht nehmen lassen, da ihn zu begleiten. Und das will ich überhaupt nicht, so einen Käse. Wirklich hm. nicht. Also wenn Aber du
0: bist nicht mehr dabei, du wirst es nicht verhindern können. Doch.
1: Das kann Wie Ich, denn? Immer, ich, das, ich sag, erfährt keiner. Ich mache einfach mal die Ufe hoch und das war's dann. Ja, wirklich. Und Schluss ist. Okay. Und dann werde ich irgendwo verputtet oder noch besser, irgendwo reingeschmissen. Ja. In den Wald oder ins Wasser, in See oder so. Das finde ich gut. Ich meine die Atlantik. Ostsee. Ja. Ostsee ist auch eine
0: Variante. Mm -hmm. Weil die Ostsee liebe ich sehr. Da haben wir schon wieder zwei Sachen gemeint. Wir sind eigentlich Geschwister. Eins, Osten, gewissermaßen sind wir Geschwister. Ja. Du bist mein etwas älterer Bruder. Ja. ja. Und wir haben ja noch was gemeint, lieber Jürgen. Wir ja, waren nicht? mal im selben Club und haben im selben Club Musik gemacht. Ja. Nicht zur selben Zeit. Nein. Aber du warst ja auch mal, als du noch Pippi hieß, ja? darf ich das so sagen? Natürlich, du, du musstest ist ja auch das. Ja, ja, heißt immer noch so. Genau. Ja. Da warst du ja auch mal so in der Singebewegung zugange. Na, Damit hat mal angefangen. Ja, ja, Im Kirchenchor kam die Singebewegung. Oder nee, war nee, da noch nee, was dazwischen? Nein, nee,
1: ich, ich habe dann aufgehört, in der Kirche zu singen, weil der Bruch kam dann. Und das ging ja gar nicht mehr. Also das habe ich ja gesungen, also ich habe nur gejodet noch. Die Stimme überschlug sich ständig und sowas kann man in so einem Chor nicht gebrauchen. ja. Und dann habe ich also gedacht, na gut, dann war es das eben. Aber ich kannte ja auch... ich da ja gerade auch, Hallo gesagt. Ja. Ich kannte ja auch keine äh, Schlager und sowas. Als ich in die neunte Klasse kam, habe ich zum ersten Mal Schlager gehört. Ich kannte nicht Peter Kraus, nicht Conny Frobes und sowas alles. Die Stars von damals kannte ich alle überhaupt nicht. Die schlager wollte ich auch bitte schön die werden. Im hm. Nein.
0: Hat ja auch geklappt.
1: Ja, hat ja auch gegriffen. Und dann bin ich erstmal so... EOS, wie man es damals nannte, das Gymnasium.
0: Die erweiterte Oberschule ja, damals. Ich hab, ja, genau. habe
1: mein, mein Abitur gemacht. Ich wollte unbedingt Romanistik studieren. Und äh, naja, dann kam die Germanistik noch dazu, auch gut. Und äh, ich unbedingt nach Berlin. Ich wollte ganz weit weg. Ja, das war meine Welt, Berlin. Naja, das habe ich dann auch gemacht. Und bin nach Berlin gekommen und habe dann Germanistik, Romanistik studiert. Und in dieser Zeit, beim, beim ersten Einsatz, habe ich dann ein paar Leute kennengelernt, die haben gesagt, kommt doch mal mit, da, da gibt es einen Kanadier, der heißt Perry Friedman. Der singt dann so Folklore und da kann jeder singen, was er will. Da habe ich gesagt, okay, komme. Ich hatte natürlich keine Gitarre und nix, Und dann habe ich irgendwo mitgesungen, irgendwo vorgestellt, was sie gesungen haben, auch gut. Und irgendwann im Rahmen der Menschwerdung kam ich aus dem Studentenwohnheim raus und hatte ein eigenes Zimmer privat gemietet. Und dann sagten die, und hinter dem Ofen steht eine Gitarre. Das ist der gute Platz in dem Ofen. Die Gitarre habe ich die vorgenommen. Die stimmte fast sogar noch. Und dann habe ich mit der Tochter gesprochen. das schenke ich dir. Aha. Boom. Und es war kein gutes Stück. Also auch schon, schon, schon schrammeln war es gut genug. Und dann habe ich mir drei Griffe beigebogen, okay. bei Biegen lassen. Stube, Kammer, Küche, wie man so ja. nennt. Und dann habe ich da wieder gesungen. Und äh, ja, vor allen Dingen. Französische Chansons gesungen und so In Von den
0: berühmten guten Ennis. So ja, genau. Ja damals, so. genau.
1: Der Volkslieder und François Sardi was so, was so kam. Und, und klassische französische Chansons. Und auch selber welche geschrieben. Habe ich auch gemacht. Und dann äh, wurde das Oktoberclub. Genau. Und, ja, und das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe dort damals Leute kennengelernt, denen wäre ich nie begegnet. Also Schriftsteller, Lyrikern, Peter Hacks, Gisela Steineckert, Paul Wiens, Jochen Petersdorf, Heinz Kralau und und über diese Leute noch andere Leute kennengelernt, also Brecht. Und so, wow, dachte ich mir, das kann ja alles nicht sein. Und äh, ich war also weit weg, ich war also irgendwo schwebte ich da, so im Niemandsland. Und mein Studium war das eine, und die Singerei im Oktoberclub. Und die Leute, die ich da kennengelernt habe, mit denen man sich natürlich ausgetauscht hat, und die, haben, die waren gar nicht so blöde, wie ich dachte. Nicht so überheblich. Nein, die haben wirklich ein Ohr gehabt für uns junge Leute. Und das war so super, muss ich sagen. Also da denke ich heute gerne zurück, ohne, dass ich jetzt äh, von der Jugend so schwärme oder so. Diese war kann ich nicht. Hey, Ruhe! Oh, das war der Vogel. Ja, ich habe Ruhe gerufen. Genau. Und dazu kam auch noch, dass ich als Student, Germanistikstudent, Student, einen Studentenausweis hatte. Und mit diesem Studentenausweis bin ich als ins Theater gegangen und habe für 20 Pfennig damals eine Theaterkarte bekommen. Egal, was du gerade fragst, wenn die Leute nicht abgeholt hatten, dann kriegte ich die Karte. Und... Da sagte mir, das möchte ich. Also kommt noch, dass ich als Kind schon in Frau Reuth immer ins Kino gegangen bin, aber ich wollte nicht so gerne in die P6-Kino gehen, wenn ich gefragt worden bin, was wolltest du denn mal werden in der ersten, zweiten Klasse? Ich sage, 14 will ich werden.
0: Damit so. du die anderen Filme sehen kannst.
1: Genau, auf dem Dorf gab es Landkino sozusagen, da gab es ein großes Werk, das Welslagerwerk, und da waren viele tausend Arbeiter, Werktätige, und da gab es oben über diesen Hallen gab's einen Kultursaal. Und das war das Landkino. Und da gab es eine Empore. Und als Kinder wussten wir natürlich genau, wie das läuft da. Und da gab es auch okay, so eine Kinokasse. Da gab es so einen Campingtisch, oder da saß eine Mutti davor, hinter. Und wenn die aufstand, klapp, klapper, klapper, den Tisch zusammenfaltete, die Kasse schnappte und reinging und die Tür rongst zu, da ging es dann los mit, mit, mit Augenzeugen. Mhm. Und das war so ein Vorprogramm. Und wir Kinder standen eine halbe Treppe tief und hochgegangen und haben uns dann oben auf den Empore gesetzt. Und natürlich wie die Mäuse. Wir durften nicht lachen, wir durften kein Spektakel machen, nichts. Und da bin ich zum ersten Mal Gérard Philipp begegnet. Im Film natürlich. So. Und es war für mich kein, kein Schauspiel, also kein Film. Das, das, der hat so gespielt, für mich war es das Leben. Und ich war fasziniert von, von, dieser, von der Art zu spielen. Da war doch die Damen, die um ihn herum waren, das war unglaublich. Selbst die alten Filme, die man heute noch sich sehr ansehen kann, es ist unglaublich, welche Artstrahlung der hatte. Und dann dachte ich mir, das ist es überhaupt. Also, ach, aber wie denn? Mit Frau Reuth geht das nicht. Also, ich wollte ja auch bloß 14 werden, erstmal eine Runde. Genau. Und wenn ich gesagt habe, hätte ich will Schauspieler oder Sänger werden, also, ja, die Lacher werden auf, 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 auf der anderen Seite gewesen, nicht auf meiner. Also, die <lacht> hat nicht, nicht erst gelacht. In Frau Rött, wird man nicht sehr gut Schauspieler. Hm. Wird man nicht. Da wird hm. man richtig was, hm, ja. was Handfestes. Ich so. verstehe. Ja. Na
0: gut, aber dann waren ja, äh, in Berlin waren ja dann sozusagen, erstens studiertest du ja. Französisch, ja, ja, also rumänisch. Ja, ja,
1: trotzdem. trotzdem äh, war das. Ich dachte mir, oh Gott. Ich, ich fand das ganz toll, wenn man äh, auf der Bühne stand, nicht alleine, immer in der Mannschaft da so. Und äh, da ist es natürlich so eine Sache, wenn man äh, geschützt in einer Gruppe steht, aber als Solist, oh Gott, ich, ich, ich hatte mir zwar Spaß gemacht, auch mein Solo zu singen, aber es war ein Lied oder zwei Lieder und dann war es das wieder. Und das habe ich ja gemacht, weil es mir Spaß machte. Und ich dachte, und was ist, wenn es immer keinen Spaß macht, wenn du mal nicht gut drauf bist? Was ist dann? Oh, wow. Es halt, ist natürlich immer gut gelaunt, ne? Kann mm. sein. Und das war mir also ein Hindernis sozusagen. Oder ich habe gedacht, nee, das lassen mal wieder bleiben. Und dann wollte ich das eigentlich nicht machen. Weil ich dachte, du musst ja auf alle Fälle ein Niveau haben, was also das Minimum ist Tischkante. Mhm. Runter geht nicht. Mhm. Also es muss schon servierbar sein, sozusagen, auf dem Tisch. Und äh, naja, dann dachte ich mir, na dann war es das eben. Der Zufall wollte es, dass ich eine Rundfunksendung mitentwickelt habe, junge Leute Studio 4. Normalerweise werden die Schöpfer so im hm, Fernsehen kriegen Blumenstrauß oder was, was ich erwähnt. Und die Ingeperndorf damals, die hat gesagt, nee, nee, du musst was singen, da ich habe kein Problem. Ich glaube, nein, nicht glaub, Schlager. Ich sag, nie im Leben, nie im Leben. Nein, nee, ich mache ich nicht. Jedenfalls sagte also er, doch, Klaus dann spielt und du singst. aber mhm. Guck du was aus und er spielt und er begleitet dich. Da habe ich mir selber ein Lied geschrieben. Kein mhm. Sein Stück. Und dann habe ich mir ein Lied ausgeguckt von Manfred Krug. Jeder Tag mit dir. Und ich war so aufgeregt vor der... Also, zum ersten Mal, ich hatte ja zwei Hände frei. Also zwei Hände zu viel, obwohl ich schon zwei habe. Vorher waren ich ja mit der Gitarre besetzt immer. Und das war kein Problem, aber jetzt der zwei Hände, frei. Vor mir das Mikrofon, vor der Nase, oh Gott, dachte ich mir, nee. Ich war so aufgeregt und die Inge sagt, du bist so aufgeregt, du brauchst doch nicht. Und so, wir können schneiden und wir können hier was auswechseln und so. Nee, das ist so peinlich. Und <lacht> Jedenfalls hat sie gesagt, pass mal auf, ich habe hier so kleine Pillen, so kleine grünen. Und dann habe ich die geschluckt und wirst wird sehen, es ist beruhigend. Also, hm? Und die Musiker kamen von der Seite, so, Alter, bist du aufgeregt? Ja, komm mit. Und da war da vorne so, so, so ein Tresen, da trink mal Schnaps, da bist du besser. Und ich dachte, zwei Leute draufgekippt auf, auf die Pillen. Nein! Und ich war, jawohl, meine Herren, so reden wir es gern. Also, <lacht> ich war alles andere als aufgeregt. Und, äh, beim zweiten schönsten Lied, also bei dem Manfred Guck-Titel, Jeder Tag mit dir war wunderschön. Ich kippte das Lied völlig um, diesen Text. Doch wenn du nun von mir gehst, weißt du, ich dann habe gegrenzt wie ein honigkuck fährt, und eine Hieden zur Interpretation. Aber ich konnte nicht anders.
0: Ich, ich war so heiter. <lacht> <lacht> Zies, und, ziehst, und die, du das, ziehst du das bis heute durch? Ohne ja. Pillen und zwei Schnäpse? Nein, nein. Und die, und die,
1: haben, so, die haben so gelacht, die haben so, so gelacht, die, das Publikum hat so gelacht. Und dann habe ich gelacht, dann schaukelte sich so hoch. Und da war einer vom Zentralrat der FDJ, der hat dann gesagt, Alter, das war super. Wir schicken dich nach Sofia, das war 68 die Weltwestspiele. Und du vertrittst die DDR beim Schlaganinterpretenwettbewerb da. Und die anderen arrivieren wollen alles, was nicht. Und du hast nichts zu verlieren und du fährst dann Ich sage, oh Gott, womit? Genau mit diesen Sachen da bin ich dahin mit dem Jackie Schwarz gemeinsam, Ach. das war in einem äh, so, so Abteil und Jackie war derartig verschnüpft, erkältet und so. Das war gerade die Zeit, ich war 19 und so.
0: Ja, also Also ja auch seine Anfänge, da ja, hat er ja genau, noch studiert.
1: Ja, ja, ich weiß. Mhm. So. Und äh, Jackie rannte nur immer mit so großen Toilettenpapierrollen so in der Tasche rum, weil er war so verrotzt und hat mich so abrupt angesteckt. Und das ist für einen Sänger scheiße, ehrlich mhm. gesagt. So. Ja. Gar nicht so richtig gut. Jedenfalls kam der Auftritt der und es waren 30 Interpreten, also die von den sozialistischen Ländern und so, also tolle Leute, muss ich sagen, Anna aber Elisabeth Pierre, also Namen. Und ich, null. so Wer kann den Jürgen Pippich? Niemand. Aber macht ja auch nichts. Und Jackie war auch ein lustiger Typ und so, also wir haben sie so immer wie Bolle und ich war mit einem so erkältet, konnte nicht mehr und dann gab es einen anderen Interpreten Interpretenwettbewerb, klassische Sänger und so. Und die hatten eine, eine Sängerin mit, die war auch Gesangslehrerin, auch kleine Opernsängerin. Und ähm, die äh, hat gesagt, Alter, also, das geht so nicht, du kannst für dich auftreten. Ich hatte einen Trick und dann hat sie mir einen Trick verraten. Das musst du machen und du musst es niemand erzählen, was du da machst, aber mach, das, es hilft. Und ich sagte, Elfriede Voss ist die Dame. Eine sehr bekannte Opernsängerin, mhm. damals. Und äh, von der Vorschule, und der Staatsoper. Und dann hat sie mir das so erklärt, was ich machen soll. Das habe ich auch gemacht. Willst du es wissen? Ja, ja. <lacht> unbedingt. Also sie sagte, du musst. Hast du ein paar Becher oder so? Und dann musst du da morgens reinbrüllern und den Mittelstrahl, damit musst du googeln. Ja. Äh, ich habe es ich probiert, ich habe erstmal gekotzt wie ein Reiher. <lacht> weil das war mir völlig fremd, sowas. aber ich habe es dann durchgezogen und es hat wirklich geholfen, ich konnte auftreten und die Sensation war die, meine Öppel war da, die war da berichtet, die, die, die 64 60. und so. mhm. und ich saß dann da und die wurden die, die wurden die Preisträger vorgelesen, mussten auf die Bühne kommen und so und ich habe ich dachte, wenn ich Vorletzter werde und einen Ausstieg von den großen Leuten, die da so waren und also, großen Namen, und mit einem Platz neun ich oh. was dachte ich mir das kann ich ich habe ich dachte ich habe mich verhört und so und so Trostpreis vielleicht zum Schluss und so nein nein Platz neun kommst du hoch und so und dann bin ich hoch und dann kamen die gleich angewetzt und so äh, und haben gesagt du musst auf Studium für Unterhaltungskunst gehen du musst das machen und so jetzt jetzt ist Zeit also jetzt und wieder rede
0: also eine Gesangsausbildung eine Gesangsausbildung mmh, machen. So. Ja. und das habe
1: ich dann auch gemacht Aha. und Gesang und Tanz also und also was man das und Schauspielunterricht und so also grobes, also wirklich ein, ein Ding, so ein Paket in, in neun Monaten. Und natürlich wollte ich die tatsächlich singen, die die da gesungen haben. So schlecht, wie die Kanzel mit heißen Brei und sowas. Wollte ich nicht machen. Und, und, oder was weiß ich, was da eigentlich gesagt war damals. Das habe ich mir immer geweigert. Und natürlich meine, meine gesangsherrin die Frau Gendris, eine zauberhafte Dame. Auch Opernsängerin, die Frau von Klaus Gendris, dem mhm. Fernsehregisseur. Ich sage, weißt du, doch, was ich machen möchte? Ich möchte singen wie Jacques Brel. Wie wer? In so ein Flüsterbariton, habe ich gesagt. <lacht> Weil kein Bariton, kein Bass, kein Tonner, Flüsterbariton. Mhm. Also das will ich so. Aber was soll denn das sein? Ich sage, WhatsApp. Ich sage, noch Wart's ab. Wir machen das schon. Und dann haben wir beide gearbeitet, genau daran. Und ich habe auch Lieder gesungen, von denen sie nichts verstand, also Französisch und so. Und Aber sie sagt, aber es klingt ganz gut. Also ich bin geblieben und kriegte mit Ach und Krach, bei der Ausbildung da die niedrigste Stufe, also die drei. Da also durfte ich also 80 Glocken, 80 Mark verlangen. also 20 Prozent macht 64 auf die Hand.
0: Also, das war so ein Berufsausweis. Das Berufsausweis, genau, so. genau.
1: Und äh, naja, das war mir egal. Ich hatte den Berufsausweis und hatte auch kein Telefon und saß dann zu Hause und, dachte, und jetzt? Ja, nichts war. Wann war das? Das war 69. So. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe mich also um Telefon bemüht, war nichts. Und dann bin ich überall, das war dann, zu Holzgestrahlen gab es diese Firma, die die Telefone vergeben haben und ich Anträge und Befürwortungen bestellt und so. Natürlich war ich kein Arzt, natürlich war ich kein, also war nicht so, hm, bei der Stasi war ich auch nicht. Also jedenfalls, äh, egal wie der was sei, ich kriegte also kein Telefon. Eines Tages klingelte bei mir das Telefon, Tele Tele bei, bei einer Tür, wir haben ein Telefon für Sie. Ich sage, wie das? Ja, die Frau im Vorderhaus, die hat es abgemeldet. Das Telefon ist frei. Wollen wir das gleich hier hochlegen? Ich sagte: aber her damit. Und dann kriegte ich das Telefon. Und dann klingelte das Telefon Tatsache. Und dann die Konzerte in Katschiwa, also Leipzig, hat mich da angerufen. Wir hätten da was für Sie. Und so, gut, ich war ja von Las Vegas ausgegangen, von Mossfilm und Lehnfilm. Die, die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Ja, in Grenzen. Mhm. Aber ich habe es gemacht und bin dann hingefahren und habe dann auch das gemacht. Und dann kam auch ein Anruf von der Künstleragentur. Und wir haben hier eine Tournee vor, ein Programm vom Kulturaustausch, Syrien, Bagdad, Jemen und äh, Kuwait und so. Also für einen DDR-Bürger war es ein Traum, ja. und für mich als Künstler sowieso. Mhm. Und dann kam äh, noch so ein paar Engagements mit dem Peter Fischer, auch über so einen Austausch. Da gab es in Algerien eine Kulturwoche der DDR. Ja, wunderbar. Und dann habe ich die Lieder gesungen und das waren Lieder für Clemens Kerber, der Texte. Die ganze Krug LP war das, die erste, die er gemacht hat. Das war ein Moment. So. Yeah. Und ich wusste gar nicht, dass das Krug Clemens Kerber ist als Pseudonym. Und Manfred Krug. Und die Lieder fand ich toll mm. und die Musik fand ich toll, damals und heute auch noch. Und äh, ja, und dann bin ich dahin gefahren und habe natürlich auch Französisch gesungen und wurde angekündigt als Jürgen Pipige. So, Gebiete, hm? Also Pipi äh, machen also, ja. Und die, die Leute haben sich gefreut, jetzt was es lustig Weil die dachten, es kommt ein Clown oder, oder ein Humorist oder so Und dann kam ich raus und sang ganz ernsthafte Lieder Also mhm. auch schöne Lieder, aber gefeigst hat er keiner Also ich kam nach Hause und dachte, oh Gott, was soll ich denn jetzt Also ich hatte mir gerade so ein bisschen Namen gemacht, als Jürgen Pip Und dann nahm ändern und fängst von vorne an mhm. so, Jürgen Walter, was soll das sein? Achso, ja, warum denn das? Also, mhm. also, das war ganz schön kompliziert.
0: Hast du dir den Namen dann ausgesucht? Ja, ausgedacht? ich habe den
1: ausgesucht, ja. ja. Und ich wollte den Namen haben, der nicht für uns ist.
0: Und ab wann warst du dann Jürgen Walter?
1: Ab äh, 72.
0: Mhm. Mhm. 72, ja. Also Französisch war für dich immer irgendwie eine Option. Und ja, du klar. hast das ja auch immer weiter durchgezogen, ja. neben den deutschen ja. Sachen. Ja, ja. Und wenn wir mal jetzt in die Neuzeit kommen, also ja. in die Jetztzeit. Mhm. Ne? Du hast ja auf deiner vorletzten CD auch äh, was Französisches drauf. Mhm. Und äh, bist ja auch verbunden äh, mit den Menschen, mit denen du hier zu tun hattest. Vielleicht kannst du die Geschichte noch kurz erklären.
1: Ja, also das französische Fernsehen, Antenne 2, Antenne 2 hat mich eingeladen. Und was möchten Sie singen? Was Französisch natürlich. Ich sage, ja klar, aber ich werde ein Teitel tun, französische Lieder nach Frankreich zu, zu tragen. Mm -hmm. Ich sage, das werde ich nicht machen. Mm -hmm. Und ich sage, ich habe so schöne Lieder und die möchte ich dann schon, schon mal gerne singen. Aber natürlich nicht auf Deutsch. Warum denn nicht? Ja, ich sage, die Franzosen sind, sind chauvin, sagt man so. Die wollen, wenn jemand nach Frankreich kommt, bitte, la nation, die große Nation, dass man Französisch singt. Ich sage, und? Auf Deutsch gesagt, sie suchen sich aus meinem Repertoire zwei Lieder aus, wenn sie das möchten. Und dann machen wir die Nachrichtung, sie machen das. Und dann singe ich das.
0: Deine eigenen Lieder, Meine die eigene Lieder. normalerweise einen deutschen Text ja, haben. In Französisch in Französisch. Ja, genau, in Und
1: Serge Anne, was weiß ich, wer Serge Anne ist. Mhm. Und so. Der war damals einer der Redakteure dieses Sendung. Und Serge Anne ist einer der Neffen von François Mitterrand. Und ähm habe mir noch einen Brief dazu geschrieben, ob ich das so schön fände und ob ich das einverstanden bin mit den Nachsichtungen und so. Ich sag, natürlich und so habe ich schon geschrieben, klar und finde ich ganz toll und mache ich. ja so, Habe ich auch gemacht. So.
0: Und dann hattest du ja noch anderen Kontakt. ne Und dann habe ich noch, äh, habe ich kennengelernt, eine wunderbare
1: Sängerin, eine wunderbare Person, eine Persönlichkeit, Cora Vauquerre. Und äh, es gibt in Frankreich gab es die drei großen Weiber, wie man so sagt. Drei großen Weiber und bei den Chansonsängerinnen, die bekanntesten. Edith die Piaf die, ja, war die mhm. älteste. Dann kam Cora und die jüngste von den drei Weibern war Juliette Gréco. So. Und ich bin also der Cora begegnet und wir haben es sofort verstanden. Sie kam auch nach Berlin, um aufzutreten im, im französischen Kulturzentrum, was es unter den gab. Und. Äh, ich habe also öfter mal Künstler betreut, die aus Frankreich kamen und die ganz berühmt waren. Und natürlich, mit allem Respekt, aber mit viel Liebe und Zuneigung, habe sie dann durch Berlin geführt und so. Und die Cora auch. Und wir sind ja auch bei Offenbars gelandet und haben dann Schnecken gespeist und so. Also es war schon toll. Und ich fand die so sie sagte, Sing du doch mal ein Lied von mir? Ich habe gesagt, ja, mach ich. Und das habe ich dann auch gemacht auf dieser CD, nachdem sie starb. Was ich ich habe das dann erfahren, dass sie gestorben ist übers Fernsehen und äh, habe dann ein Lied in Memoriam für sie, sie ein Lied aufgenommen. Das ist auch auf der CD drauf. es stammt aus einem berühmten Film... Dieses Lied wurde sehr oft von allen möglichen Leuten gesungen, von Gréco, von Yves Montand, von, von vielen Leuten. Die also und von dir? Und von mir, natürlich, klar, von mir. Und, und was ich positiv finde, muss ich sagen, auf dem neuesten Album, mein Jubiläumsalbum sozusagen, 50 Jahre Bühne, 2019, äh, habe ich ein Lied drauf, für den Gérard Philippe, Merci Gérard, ah. auf Deutsch natürlich. Und äh, kurz vor meinem Konzert kam jemand, und brachte mir ein Päckchen an mich. Da war ein, ein Buch drin vom Schwiegersohn, von, von Gérard Philippe, von Jérôme Gersin. Ein Hörbuch von der Tochter gelesen, von der Tochter von Gérard Philippe, Anne-Marie Philippe. Und die haben mir beide zum 50-jährigen Bühnenjubiläum gratuliert. mit mir den reingeschrieben, sodass ich sehr zu schätzen weiß, was mir widerfahren ist.